0: Danke an die Musiker, die uns immer wieder auch in so spannende Lieder mit reinnehmen. Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt immer musikalisch dein Geschmack. Aber ich finde solche Lieder, die sind schon ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man sich auf Texte konzentrieren darf und wir haben heute Morgen ja ganz unterschiedliche Arten von Lieder gehört. Ein Lied, von einem Video, YouTube-Video. Gesungene Lieder hier. Manchmal etwas ältere Lieder, manchmal eben modernere. Manchmal auf Sprachen, die wir vielleicht nicht unbedingt so recht verstehen. Aber so ein Lied, was ist das? Gerade in einer christlichen Gemeinde ist solch ein Lied Anbetung, ein gesungenes Gebet. Eine Antwort des Menschen auf das, was er von Gott gehört hat. Wir dürfen ihm antworten. Und das ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes. Wir sind hier, weil wir Gott suchen, weil wir ihm begegnen wollen. Und wir dürfen ihm antworten und ihm sagen, Gott, es ist gut für uns, dass wir hier in deiner Gegenwart sind. Ich bete zum Anfang. Herr, und wir sind hier versammelt, um dich zu suchen. In deinem Namen stehen wir hier, sind im Gottesdienst. Herr, und wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Denn ohne dich können wir nichts machen. Danke dir für deine Liebe, die so groß ist, dass du uns entgegenkommst, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, um die Welt zu erlösen. Denn ohne dich wäre Hoffnungslosigkeit hier. Wir bitten dich um dein Reden jetzt auch in der Predigt, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dir antworten dürfen auf deine Begegnung. Das Jahr ist noch recht jung, das war nur der Einstieg, ja, es geht gleich richtig los. Das Jahr ist noch recht jung, gerade mal äh, 14 Tage alt und die Jahreslosung für das Jahr 2024, die möchte ich einfach nochmal in den Raum stellen. Wie Alfred vorher schon gesagt hat, die Predigt heute mit dem Thema Gott lädt ein, erfüllt von Liebe, ist ein, eine Mischung sowohl aus dem Thema der Allianz Gebetswoche als auch ein Blick auf die Jahreslosung. Und mit diesem Blick auf die Jahreslosung möchte ich direkt mal beginnen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, heißt es dort in 1. Korinther, 16, Vers 14. Die Jahreslosung habe ich eigentlich auch mitgebracht als Bibelvers zum Anzeigen. Dankeschön. Letzte Woche haben wir eben zu dieser Jahreslosung schon ein wenig näher angeschaut, uns einige Gedanken dazu gemacht und zusammenfassend möchte ich hier nochmal ein paar Punkte auch festhalten. Als Befehl verstanden kann diese Jahreslosung eine gewaltige Herausforderung sein. Alles, was du tust, muss in Liebe geschehen. Und wenn es nicht in Liebe geschieht, dann erfüllst du das Gebot nicht. Das kann eine ganz schöne Last sein. Das kann erdrückend sein. Ich glaube aber, dass es hier nicht um eine Last geht, die uns aufgezwungen wird. Natürlich muss ich auf der einen Seite mich entscheiden, meine Handlungen von der Liebe bestimmen zu lassen. Das ist oftmals eine gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen, im Persönlichen, im Alltag. Ich muss jeden Tag diese Entscheidung treffen. Lasse ich meine Handlungen von der Liebe bestimmen? Oder ist es etwas anderes, was mich bestimmt? Doch die Art und Weise der Liebe, sie ist das Entscheidende, die Agape-Liebe. Sie ist von solch einer anderen Art, die wir Menschen oftmals gar nicht verstehen. Wir Christen, wir dürfen sie zuallererst in der Zuwendung Gottes zu uns Menschen erfahren. Wir haben Johannes 3, Vers 16 gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Mit solch einem schmerzlichen Verlangen hat er die Welt, jeden Menschen in dieser Welt geliebt. Gott liebt uns. Er hat sich dazu entschieden, zu uns Menschen Liebe zu haben. Das ist seine freie Entscheidung. Und er tut es, weil er ja, sich dazu entschieden hat, uns mit ihm zu versöhnen. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir noch seine Feinde waren. So sagt es uns die Bibel das, zum Beispiel in Römer 5, Vers 10. Zu einem Zeitpunkt, als wir noch seine Feinde waren, hat er uns mit ihm versöhnt. Das ist für uns Menschen total unvorstellbar. Ich habe eine Feindschaft mit jemandem und diese Feindschaft lasse ich einfach außen vor und ich versöhne mich mit ihm. Das ist ein total schwerer Schritt. Das ist echt nicht leicht. Und Gott ist diesen Schritt gegangen. Weil wir nun also Gottes Agape Liebe erfahren haben, wissen wir auch, wie diese Liebe aussieht, die die Grundlage für unser Handeln sein sollte. Zumindest wissen wir das rein theoretisch. Dennoch ist es eine gewaltige Herausforderung, wenn ihr jetzt meinen, wir könnten diese Liebe einfach so aus uns heraus pressen. Irgendwie so wie eine Zitrone ausgequetscht wird. Da muss doch die agape -Liebe rauskommen. Ja, funktioniert leider nicht immer so ganz. Denn es gibt Stresssituationen. Da kommt manchmal alles andere als Liebe raus. Ich weiß nicht, wie dein Morgen heute angefangen hat. Bist du ganz entspannt heute Morgen aufgestanden und hier in den Gottesdienst gekommen? Oder hast du vielleicht schon die ersten Kämpfe hinter dir? mit dem Ehepartner, mit Kindern oder vielleicht auch nur mit Hund, Katze, Maus oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Mäuse ihr zu Hause habt. Ich hoffe nicht so viele, die euch ärgern. Aber manchmal reichen Kleinigkeiten, manchmal auch nur der Weg hierher zum Gottesdienst, der eine Herausforderung darstellen kann nur weil man sich ärgert, egal ob man nun an den Bahnschranken steht oder irgendwie was anderes gerade passiert ist. Kleinigkeiten, die einen anpieksen und was kommt dann raus? Ist da Liebe drin? Manchmal ist das ganz, ganz schwer. Manchmal ist ganz schwer, die Leute zu segnen mit der Liebe, die wir doch von Gott erfahren haben. In der Theorie wissen wir, Jesus Christus liebt uns, er ist für uns gestorben. Und doch ist es praktisch manchmal so schwer, das nach außen hin zu leben. Wie gut, dass wir das nicht einfach nur aus uns heraus machen müssen. Ich habe uns eine, die nächste Folie, darfst du mal anzeigen? Manchmal fühlen wir uns total leer. Ah, also hier wird äh, Warnung, niedriger Akkustand. <lacht> da geht es langsam auf Leerzustand. Da scheint nicht mehr viel Liebe drin zu stecken. So eine Situation ist richtig herausfordernd. Da reichen Kleinigkeiten total Nebensächlichkeiten, auch manchmal mit dem Partner, mit irgendjemandem, den man eigentlich sonst sehr gerne hat. Da kommt nur ein komisches Wort, du greifst es falsch auf und schon kommt alles andere als Liebe bei dir heraus, weil da nicht mehr ganz so viel Liebe drin steckt. Ich möchte das mal vergleichen mit hier so einer Lampe. Die habe ich oben jetzt geklaut, hier bei uns im Flur. Oben auf der Empore, da hängt diese Lampe seit, ich weiß schon gar nicht mehr, ganz genau, aber so circa zwei Jahre würde ich jetzt schätzen. Diese Lampe ist richtig schön hell. Und da oben, wo sie hängt auf der Empore, da ist sie auch notwendig. Denn manchmal, gerade zu dieser dunklen Jahreszeit, wenn man da oben vor der verschlossenen Tür steht, zu einem Zeitpunkt, wenn es dunkel ist, dann hat man ein Problem, dann findet man das Schlüsselloch nicht. Wenn man nicht gerade irgendwie eine Taschenlampe dabei hat oder Sonstiges, dann ist es richtig schwer, da Licht hinzukriegen, weil da oben kein anderes Licht ist. Du kannst da nicht einfach irgendwo anders einen Lichtschalter äh, betätigen und dann leuchtet es. Das ist so ein bisschen, bisschen unpraktisch. Deswegen hat sich jemand ganz liebes von unserer Technik gedacht, da hänge ich so eine Lampe hin. Und die leuchtet richtig schön. Zumindest hat sie das vor zwei Jahren, als sie mal hingehängt wurde. Diese Lampe, sie funktioniert hier oben mit so einem Sonnenlichtkollektor. Die Lampe, die braucht hin und wieder, dass die Sonne drauf scheint, damit sie geladen wird. Nun hängt die Lampe, wie gesagt, schon sehr lange da oben und reagiert schon lange nicht mehr. Ich kann an dieser Lampe noch so oft vorbeilaufen und ich kann ihr gut zusprechen, aber da kommt kein Licht mehr raus, weil sie nicht auftankt. Und das möchte ich einfach mal als Vergleich auch mitnehmen in diesen Gedanken mit der Liebe. Es ist die Liebe Gottes, die wir weitergeben, diese Agapeliebe, die Liebe Gottes, die er uns zeigt in Jesus Christus. Und diese Liebe sollen wir weitergeben. Das funktioniert nur nicht immer so gut, wenn wir selbst nicht auftanken in dieser Liebe. Wir müssen immer wieder in der Liebe Gottes zu uns auftanken. Wir müssen wie so ein Sonnenkollektor uns in Richtung Sonne drehen. Nun kann diese Lampe das von sich aus nicht machen. Sie hängt an einem ungünstigen Ort, an dem die Sonne nicht hinscheint und deswegen bleibt die Lampe dunkel. Wir Menschen allerdings, wir können uns entscheiden, wohin wir uns wenden, von was wir unser Herz füllen lassen ist es die Liebe Gottes, von der wir unser Herz füllen lassen oder sind es ganz viele andere Dinge? Unser Alltag, der uns immer wieder füllt mit allem Möglichen, was da so drin steckt, aber oftmals eben nicht die Liebe. Wenn wir nicht in der Liebe Gottes auftanken, dann wird die Jahreslosung alles, was ihr tut, geschehe in Liebe zu einer totalen Überforderung für uns. Das können wir aus uns heraus gar nicht leisten. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Denn es gibt so viele Anfeindungen und so viel, was manchmal Stress verursacht, dass wir einfach nur mit allem anderen rausplatzen. Wir sind abhängig von Gott. Aus seiner Liebe heraus können wir alles in Liebe tun. Nun ist mit einer der entscheidenden Fragen, die ich auch mitgebracht habe auf der Präsentation, was tust du, um in der Liebe Gottes aufzutanken? An welchen Punkten in deinem Leben richtest du deinen Solarkollektor auf Gottes Liebe aus? Und tankst auf, damit deine Batterie wieder voll wird, damit dein Liebesspeicher voll wird und du weitergehen kannst. Oder auch anders formuliert, in welchen Momenten fühlst du dich von Gottes Liebe erfüllt und getragen und wie kommst du zu solchen Momenten? Das sind sehr persönliche Fragen. Es gibt bei einigen, die auf diese Frage antworten würden, vermutlich Überschneidungen. Das eine klappt bei dir gut und das andere bei dir. Das ist super, aber für jemand anders mag das nicht so ganz zutreffend sein. Und doch ist die Art und Weise, wie wir in der Begegnung mit Gott kommen, so wichtig. Sie ist nicht bei jedem gleich, aber sie ist so elementar wichtig für uns. Mir zum Beispiel tut es gut, in Ruhe, im Gebet zu Gott zu kommen und mich in seiner Gegenwart zu wissen. Das mache ich mal bei einem Spaziergang, mal in meinem Gebetsessel zu Hause, ganz allein oder auch mal auf der Autofahrt, mal in Gemeinschaft mit anderen, mal ganz allein. Das ist für mich nicht immer gleich. Was mir auch hilft, in der Liebe Gottes aufzutanken, das ist Lobpreis, Anbetung, Lieder, wie wir sie heute Morgen auch gesungen haben. Mal gesungen im Gottesdienst, mal aber auch als ein Video von irgendeiner sozialen Plattform. Da gibt es heutzutage, Gott sei Dank, so viele Möglichkeiten. Egal, ob es die CD, die Schallplatte, wenn du noch Schallplattenspieler hast, oder anderes ist, was du rausholst, du kannst in solchen Liedern in die Gegenwart Gottes eintauchen. So geht es mir zumindest. Das muss für dich nicht gleich sein. Das kann für dich ganz anders aussehen. Auch die Art und Weise der Lieder, die macht einen gewaltigen Unterschied. Mal ist es für dich vielleicht, ein schönes, altes Lied. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Oder ganz andere Lieder. Lieder, die für dein Glaubensleben prägend waren oder es vielleicht auch für die Zukunft sind. Oder aber Lieder, mit denen andere Leute um dich herum gar nichts anfangen können weil sie eher einen rockigen Musikstil haben oder doch ja, alles mögliche an Musikstilen. Ich kenne mich nicht so ganz gut mit Musikstilen aus, weiß gar nicht, wie viel es dort gibt, aber äh, ich glaube, so viel wie Sand am Meer, so könnte man fast meinen. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten, auch nach deiner Geschmacksrichtung Lieder zu finden, die dich in die Gegenwart Gottes führen können. Wir leben in einer manchmal sehr herausfordernden Zeit, aber auch in einer Zeit vieler Möglichkeiten. Ich kann nahezu immer und überall Lobpreis, Anbetung oder sonstige Lieder hören. Ich kann diese Zeit auch so gestalten, wie es mir hilft, Gott zu begegnen. Und in der Begegnung mit Gott kann ich dann in seiner Liebe auftanken. Aber die Herausforderung ist, ich muss mir diese Zeit nehmen. Eben auf diese Art und Weise, wie sie mir gut tut. Und das auch in meinem Alltag. Wir haben in dieser Woche die Allianz Gebetswoche auch vor uns. Für dieses Jahr steht sie unter dem Motto Gott lädt ein. Das Hauptaugenmerk dieses Themas liegt dabei eben auf der Mission, der Verbreitung des Evangeliums. Im Kern geht es darum, anderen Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Den Auftrag dazu erhalten wir gemeinsam mit den Jüngern Jesu im sogenannten Missionsbefehl. In Matthäus 28 heißt es dort in den Versen 18 bis 20 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Auch hier begleitet mich im Grunde ein ähnlicher Gedanke wie schon bei der Jahreslosung. Als Befehl verstanden, kann das eine ganz gewaltige Last sein. Ich muss in alle Welt hingehen und andere zu jünger machen. Ich muss anderen Menschen von, vom Evangelium erzählen. Das kann eine ganz gewaltige Last sein. Und am besten noch sollte ich das in Liebe tun so wie es uns die Jahreslosung ja sagt. Wenn ich diesen Befehl dann nicht ausführe, dann erfülle ich das Gebot Gottes nicht. Das kann eine Last sein. Eine Last, die wir nur allein aus unserer Kraft heraus gar nicht tragen können. Auch hier gilt, ich brauche die Begegnung mit Gott. Ich brauche diese Ausrichtung auf seine Liebe, auf sein Licht hin. Ich muss immer wieder auftanken bei Gott. Denn das Entscheidende an der Botschaft des Evangeliums ist die Liebe Gottes. Der Missionsbefehl sagt uns sogar ausdrücklich, dass Jesus Christus bei uns ist bis ans Ende der Welt die Gemeinschaft mit ihm, sie ist die Grundlage auch, um diesen Auftrag überhaupt erfüllen zu können. Aus uns heraus würde das gar nicht funktionieren. Wie kann ich denn von etwas reden, das ich selbst nur sporadisch erlebe? wie kann ich anderen von einem liebenden Gott erzählen, wenn ich selbst diese Liebe Gottes behandle wie ein Museumsstück. Einmal in der Woche mache ich mich auf, um im Gottesdienst diese Liebe Gottes zu betrachten. Und auch das mit mehr oder weniger großem Erfolg. Es gibt viel, das mich im Gottesdienst ablenkt. Oder gerade in dieser Zeit, Mag es manchmal die Müdigkeit sein, die mich dazu führt, dass ich meine Augen kaum aufhalten kann. Viele Dinge, die mich davon abhalten, dieses Museumsstück Liebe zu betrachten. Wenn das alles wäre, wo ich auftanken könnte, dann würde ich vermutlich nach dem Gottesdienst manchmal mit einer genauso leeren Batterie nach Hause gehen, wie ich gekommen bin dann würde mein Licht, wie diese Lampe, oben in einem dunklen Eck hängen und nicht mehr leuchten. Bewegungsmelder ist da, die Lampe funktioniert, nur kein Strom drin. Wie kann ich da anderen Leuten etwas von der lebensverändernden Liebe Gottes auch weitererzählen? Wie kann ich ihnen von dem Evangelium erzählen, wenn ich selbst nicht auftanke dort in dieser Liebe Gottes? Ich brauche Zeiten, in denen ich bei ihm auftanken kann. Und das ist elementar wichtig für mein alltägliches Leben. Nicht nur im Sonntaggottesdienst, sondern auch in der Woche. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich morgens aufstehe und mir die Zeit nehme, in der Bibel lese, bete, ihn suche und Gott auch begegnen darf. Für mich ist es wichtig, dass ich immer mal wieder Lobpreismusik anmache. Auch wenn ich das vielleicht nicht unbedingt live im Gottesdienst wahrnehmen kann, aber wie gesagt, wir haben wunderbare Möglichkeiten heutzutage. Ich brauche diese Zeiten, in denen ich bei Gott auftanken kann. Gott lädt ein. Dieser Teil des Titelthemas zur Allianz Gebetswoche sagt mir, dass ich zuallererst von und bei Gott eingeladen bin. Gott lädt ein. Du bist eingeladen. Natürlich beinhaltet der Missionsbefehl und auch die Jahreslosung, dass ich mich aufmachen soll. Ich soll Menschen begegnen in der Liebe. Ich soll meine Taten von Liebe durchdrungen sein lassen. Ich soll weitergeben, was ich Tolles erfahren darf bei Gott. Das kann ich aber eben nur dann, wenn ich erfüllt von dieser seiner Liebe bin. Das kann ich nur dann, wenn ich auch voll werde, wenn ich mich dazu aufmache, gefüllt zu werden und nicht einfach erwartungslos, teilnahmslos irgendwo mein Leben an mir vorbeiziehen lasse. Und dazu muss ich immer wieder von Gott eingeladen sein. Und das bist du. Du bist eingeladen. Das ist eine offene Einladung, die niemals ihre Gültigkeit verliert. Du bist eingeladen, zu Gott zu kommen, ihm zu begegnen. Es ist seine Botschaft und seine Liebe und sein Licht, das wir in diese Welt bringen. Das müssen wir aus uns heraus nicht leisten. Wir dürfen widerspiegeln, was wir empfangen haben. Ich wünsche dir und uns allen hier, dass wir erfüllt von der Liebe Gottes uns aufmachen, sowohl die Botschaft der Jahreslosung zu leben, als auch eben die Botschaft des Missionsbefehls in unserem Leben umzusetzen. Dass wir uns aufmachen, erfüllt von Gottes Liebe, seine Botschaft nach außen hin bringen. Lass dich erfüllen von seiner Liebe. Amen. Ich darf den Segen Gottes über uns aussprechen. Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Möge dich der Friede Gottes des Vaters begleiten. Möge dich die Liebe Jesu Christi des Sohnes erfüllen und möge dich das Feuer des Heiligen Geistes antreiben und dich immer wieder erkennen lassen, dass du geliebt bist. Amen. Amen. Gottes Segen und schöne Gemeinschaft noch.